0: 那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯，是的。那么上回说到呢，这个孔夫子呢，对管仲有所评价啊。这个呃，其实这个在《论语》当中呢，跟管仲有题材的这个。章节呢还是不少的啊，刚才我们说的这个就是“气”这个问题啊，这个呃“气”，我们说这个成气不成气啊，这个“气”呢是个呃很有用的词儿，它的理解呢也是呃很难理解的、啊。这个“气”本身它就是一个很难理解的一个词儿啊，那么呃。就是还有说什么事情呢？那么他还评论他什么事情呢？在同样是在《论语》当中啊，这有弟子就问说：“管仲俭乎？”说他这个人是不是很节俭呢？那么孔子就回答了说：“管仲啊，有游玩用的三归台，而且手下人呢，专人专用，都不兼职。扫地的扫地，擦桌子擦桌子，就不能互相的啊。你扫完地擦桌子了，没这事儿。那怎么会叫做节俭呢？”哎，那么又有弟子又问他了，说：“那么管仲他知礼吗？”嗯嗯，这是个大问题啊。孔子怎么回答呢？孔子是以这个这个、还是以这个举例的方式，他说：“国军建立了一个影杯墙，那么管仲呢也建一个影杯墙。国军呢为了两个国军的这个友好啊，在室内建立了一个放空酒杯的一个呃反殿，就是一个类似一个这个收拾空酒杯的这么一个东西。”那。嗯管仲呢也建一个反殿，呃，那孔夫子接着就问了，他说：“如果管仲知礼，那还有谁不知礼呢？”嗯，他用具体的实例来回答弟子的这个这个问题。那我们说，哟，看来这个孔夫子对管仲同学的评价不是很高啊，对吧？嗯，尽管说前边有过啊，这个好的评价，但是不是很高啊。同样是在《论语》当中呢，那么子路。这子路大家都知道啊，孔孔夫子的弟子啊，年纪挺大的啊。这个，呃，他呢就说了，他说齐桓公呢杀公子纠，招呼呢死而子路不死，这是不仁啊、哦。不、嗯嗯、子路用不仁给他下的定义。孔夫子怎么回答子路的呢？他说啊，齐桓公啊，九合诸侯不用兵车，这都是管仲的功劳啊。这就是仁义啦，这就是仁义啦，而且重复了，说这就是仁义啦，这就是仁义啦，啊，紧接着呢，呃，子贡又问了，子贡也是大弟子啊，子贡就责问说什么呢？他说管仲还是不仁，啊，齐桓公呢，这个杀公子纠，说管仲不能寻死，又做了齐桓公的相，这就是什么？这就是不仁<人>、啊，用人给他下定义。那孔夫子还是回答子贡这话，他说什么呢？他说。管仲相齐桓公，霸诸侯，一匡天下，民至于今受其赐。微管仲，武其，披发左仁矣。岂若匹夫匹妇之为量也？就是说什么意思呢？说这个，呃，孔夫子说呀，说管仲呢做了齐桓公的相。称霸诸侯了一匡天,天下，给天下找到一个规矩了。呃，那么直到如今呢，老百姓呢还受到这个好处呢。若不是管仲啊，我们现在还像野人一样的披散着头发啊，左肩压着右肩这叫这个遗蛮才是左肩压着右肩呢。现在我们都姓扣嘛，这个是吧？不管他左肩右肩了啊。说你要是匹夫匹妇呢，自敬于这个。就自己这个是上吊死了、啊，这也这也没什么大不了，就是一个人的这个什么？他说他的意思是说呢，呃，管仲呢，向齐桓公称霸诸侯了，嗯，这个这个并不是说普通的呃老百姓想的说这就这个没有道义了，他觉得自杀了又有什么好处呢？他为天下带来的好处实际上是更多，也就是说，哎，孔夫子并不觉得这个。管仲啊，德行有亏，他他对于子贡的这个这个提法，他也不认为是正确的。可见呢，孔夫子啊，这个任评价这个管仲的时候啊，他是多方向的评价的。首先，气量的问题，对吧？节俭的问题，这是不赞同的啊。不守护周礼这个问题也不赞同的。这个后来我们还会说啊，为什么说认为管仲和齐桓公啊，包括齐桓公也是这个。呃，怎么说呢？就是虽然是大英雄、大霸主啊，评论很高，但是他有他不到位的地方。那么再说啊，到以后有时间再说。那么，但是呢，他并不认为管仲没有给公子纠寻死有什么不当。哎，这一点呢，他好像跟包叔牙的见解是相同的。包叔牙也说这个，他他自己有大才啊，他不不必非得寻死，对吧？所以我们说呢，说到管仲的贡献的时候，孔夫子这个赞许之情啊，溢于言表，就是。呃，用现代的话来说，孔夫子认为管仲呢，把中国人带入了一个文明的新时代。嗯、呃，这个意思啊，嗯、你看看、啊呃，类似这几个代表的这个意思啊，那这这多厉害！<笑><是>你想想啊，嗯、就我们就都补补这个引经据典了，就看看这个，呃，我们说，呃，怎么说呢？后边我们很长一段时间都会说齐桓公和管仲的故事。那么他们是怎么对待天下的呢？到底他这个霸主是怎么形成的？慢慢我们都会再说啊。但是我们先说说呢，回到我们的这个历史书上来，不说管仲的这些治国的方略和思想了，我们说说具体的故事啊。呃，在鲁庄公十年，这一年是多少呢？公元前六百八十四年，齐国呢？出兵讨伐鲁国，那么这件事呢，是由鲁国的历史记载的，不知道呢，管仲和鲍叔牙是否参与了。不过参与不参与没关系啊，齐国是大国嘛，对吧？对，齐鲁呢这两国呢，因为鲁桓公被杀结怨，又因为这个齐国立储这件事呢。呃，我相信双方面的这个这个关系进一步恶化啊，相互征伐的事情呢，呃，其实就是这样，这架呢一开始打就没结没完，哎，就是架打三场无是非，最初谁是怎么回事也不知道了啊，就是打。其实不只是齐国和鲁国啊，所有临近的国家都容易结仇，这似乎也成了这个春秋。战国时期的一个惯例了，嗯,嗯，你例如说这个春秋时期的秦晋之间，秦晋还结秦晋之好呢，对吧？郑<对>国和宋国这也是世仇，吴、嗯、越你别说了，对吧？吴越争霸，哎，死敌，哎，嗯、那么吴国和楚国，嗯，后来吴国差点把楚国给灭了。到了战国时期，比如齐国和燕国，对吧？嗯、呃，秦国和楚国，秦和三晋之间，所谓的三晋就是韩赵魏啊，嗯、还有什么呢？齐魏之间。齐燕之间、燕赵之间，反正离得越近，打得越热闹<对>。邻里之间的这个关系不好处啊，其实是吧、嗯？离得越近，越矛矛盾越多。对，离得近矛盾越多、嗯，呃，眼眼见着心就烦啊、嗯。我们说眼不见心不烦，眼见着心就烦<对>。哎，其实这种现象的出现呢，呃，最初呢，相信肯定是边境摩擦和领土的争端啊。比如说这个，呃，最开始这个吴越之间，就是由于这个采桑的这个这个富人这个之间产生争端。而打起来的领土呢，在那个时期呢是最大的利益所在，到今天也是最大的利益之所在啊！这个尤其底下埋着石油呢，那更别说了，<是>对吧？谁都、嗯、谁都不能放放得放得过啊！哎，嗯、所以中国人听说什么谁谁谁把阿拉斯加卖给美国了，就觉得这种事就不可能的是吧？就就怎么会卖呢？是吧？还有什么呃，拿破仑把路易斯安那卖给美国了，四美分英亩啊！就这种事儿、啊，对，这这,这中国人我估计干不出来啊！卖房子卖地，那那是。那怎么能有这种的根本呢？哎，是吧？对，这个领土呢是最大的利益的所在，嗯、得到别国的土地呢，那就是大利；被拿走呢，就是大损。所以邻国之间的战端呢，几乎不可避免了。嗯、那战争呢，引起这个战死了、战伤了，甚至贵族大臣的这个死伤呢，所以这个仇恨呢，基本上就是越结越大。那鲁国跟齐国之间现在就是结仇了，但是这一次呢，强大的齐军。在鲁国手上呢，遇到了一个强有力的对手。嗯嗯，这个人呢，名字叫曹刿，那军事史上大大的有名。这是远在《孙子兵法》什么《吴子兵法》出世之前的啊，这个曹刿。呃，这个相信很多人都熟悉这段故事。曹刿原来是个布衣啊，哎，而且你听他这名字呢，曹刿是曹国人。对吧？嗯，还不是这个鲁国人。听说敌人呢要来讨伐，就去找国军出力。他同伴就对他说：“啊，说肉，这就、个、肉食者谋之，都是吃肉的人干的事儿，你去干嘛去？现在就说你当官人才管的事儿呢，<对>你你管这干嘛呀？不在其位不谋其政。嗯”哎，那么曹刿说了，肉食者鄙”，说这个吃肉的这些人高官呢都是废物，就怎么说啊，就当官的都是废物。嗯、这那时候的啊，这个这个。曹刿呢见了鲁庄公，然后呢，就问他，问鲁庄公说：“你凭什么跟齐国打仗啊？”鲁庄公就解释了，他说：“我会把吃的啊、什么穿的都分给别人。”呃，曹刿说：“你这些小恩小惠，这不做数。”那鲁庄公又说了，他说：“做祭祀的时候啊。”我诚心诚意，呃、牺牲玉帛呢，这这一点都不敢少啊。曹刿说：“说这么点小的信用呢，也不能换来鬼神的赐福。”那鲁庄公又说了：“他说这个打官司的时候啊，虽然虽然不能百分之百的查清，可是我都尽力按照实际原则来处理，公平处理。嗯”嗯嗯，对这个回答呢，曹刿比较满意，说这样才能算忠，这样呢，这个呃可以一战。哎、嗯，而且呢，战则请从，我请求一块出兵，哎，对、啊，一块打仗是吧？哎，去打仗去。嗯、那么这个呃，庄公呢和曹刿就同乘一辆战车、啊，和齐军战于长硕或者长勺啊。其实这个字儿有时候这个音呢、啊，大家别那么太较劲了啊。呃，长硕或长勺写成是长勺，你查字典呢查不出长硕这个音来，但实际上应该念长说啊。那么鲁庄公呢就叫。打鼓进兵啊，那时候打鼓叫进兵嘛，对,对吧？曹刿呢不让，说等齐军降鼓三次之后呢，曹刿说可以进兵了。嗯、那晋军呢就把齐国打败了。呃，庄公呢就说追，那曹刿又说等等，先等等。下车呢，先观察一下车辙的痕迹，又站在这个车轼上边，呃，向远方查看，就是车前面那横的那板啊，嗯、远方查看，然后说呢可以追了。于是鲁军呢就跟在齐军后边呢乘胜追击，结果大获全胜。那这个就是所谓的曹刿帮着打赢了。那么曹刿打赢了之后呢，呃，他有一个呃非常典型的一个论战，叫做曹刿论战。那鲁庄公呢就问他说：“这个呃为什么打赢了？”那么曹刿就说：“他说打仗呢要靠勇气。”一鼓作气，再而衰，三而戒。对吧？那么敌方的勇气衰竭的时候呢，我方勇气饱满，所以就打赢了。他说，大国呢行军布阵呢难于采度，怕追击的时候中了埋伏，所以我看齐国这个军车的这个车辙呀，印记杂乱，旌旗呢七倒八歪，知道呢齐国是真的败了，这才放心让您去追。这就是中国历史上有名的曹刿论战。一鼓作气的成语也出在这里。我们在长勺之战或者长硕之战当中呢，看到了一个真正的懂得军事的一个天才——曹刿。嗯、呃，你想想啊，这个一个外星人，一个曹国人，嗯、呃，不不远好几里来到鲁国哈哈，是吧？呃，贵族们呢都没怎么地呢，呃，鲁国人自己都不相信。呃，凭着本事得到国君的青睐，在这个。呃，我们说这个，在这个后期之前呢，当官做宰的，一般都得是贵族才行了。<吧>你像管仲也得有鲍叔牙推荐才行了。嗯、哎，哎<对>可是，在春秋这个这个少尉的，我们叫早期的这个时候呢，呃，就有曹刿这么一个人，并非贵族，并非大姓，而且呢，呃，也在这个鲁国呢当上官了。嗯嗯，那么，呃，我们看这次鲁国呢。这个打了胜仗了之后呢，会有什么样的结果？那我们再去看一看齐国之后的动向会如何？是的，好，我们今天的节目到这儿跟您说再见了，感谢我们听友的收听，呃，希望您能把我们的节目呢分享出去，那我们下期再见，再见。